0: que de la misma manera que por ejemplo con la cámara termográfica nos permite eh, identificar que aquí ha pasado algo ¿sí? con la bioelectrografía podemos evaluar cómo estos pensamientos y estas palabras afectan a nuestro campo energético ¿sí? es decir, a reflexionar sobre nuestros actos como elementos co-creadores de la realidad y a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el entorno ¿sí? bien eh de tal manera que gracias a la termografía infrarroja pues podemos abrir la puerta a un escenario en el que nos propone una nueva mirada hacia el ser humano que integra la parte visible y la parte invisible la parte energética y tenemos a nuestro elemento el corazón que, que bueno, que mediante el bombeo de sangre es el responsable de distribuir el calor ¿no? en, la, en el ser humano desde su, desde su funcionamiento meramente físico ¿no? que es lo que ocurre, que el hecho de tener este nuevo escenario en que se integra la parte visible y la parte invisible o energética en el infrarrojo, por ejemplo, también nos sugiere más, más, mmm, más reflexiones. Una... Ya no solamente cómo nos miramos, vamos aquí vamos a ir de lo micro a lo macro, es decir, desde a nivel individual del ser humano, cómo se ve uno a sí mismo y si su parte energética y su parte visible, pero claro si miramos a los demás también nos invita a, a, a bueno pues a reflexionar cómo miramos a los demás cómo percibimos la información de los demás porque claro si fuésemos capaces de ver en el infrarrojo más allá del visible porque nosotros en el visible decimos bueno esta persona pues es de tonalidad blanca y esta es de tonalidad negra no eh, pero si fuésemos capaces de ver en el infrarrojo veríamos tendríamos acceso a otra información completamente diferente en base a la cual construiríamos otro sistema de creencias diferente ¿no? entonces, eh, claro, esto te da pie también yo estoy desarrollando también a nivel bueno pues creativo, a nivel de con fotografía una iniciativa que es el calor del corazón que nos sugiere que más allá de todas las fronteras mentales que tienden a separarnos, como la tonalidad de piel por ejemplo, en este caso, que son fronteras que construimos en este caso, la tonalidad de piel, con, 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 bueno, pues con nuestra con nuestro limitada percepción del rango visible, eh, todos los seres humanos compartimos una misma realidad que es el latido del corazón. Ese latido del corazón que es el que distribuye el calor, que en definitiva es la información que capta la cámara termográfica. ¿no? Esa frontera mental de nuestros pensamientos y de identidad mental es una, es una identidad mental que como comentaba antes crea desde el juicio, crea etiquetas, crea valoración y crea la ilusión de la separación y claro, esta, tona, esta frontera mental de la tonalidad de piel también es extrapolable a otras, otras fronteras ¿no? como la, la religión, por ejemplo la condición social o la condición sexual por poner ejemplo ¿no? al final, más allá de todas esas fronteras mentales que tienden a separarnos y que de hecho nos separan y que tenemos tendencia a crear desde esa identificación mental todas estas fronteras que genera esa ilusión de separación al final lo que compartimos todas las personas es ese, es ese latido del corazón es ese, ese latido del corazón que es que es, es lo que nos une ¿no? básicamente es una apuesta por la, por la multiculturalidad, la tolerancia y el calor humano como, como semilla de reflexión pero claro esto ya si primero miramos nos miramos a nosotros, nos miramos a, miramos a los demás, a nuestro entorno, pero claro, ¿qué ocurre si seguimos ampliando? Bueno, pues si seguimos ampliando y vemos, este es un caballo de ahí de la sierra madrileña, eh, pues ¿qué ocurre con, los, con el reino animal? Bueno, pues vemos que el reino animal también emite en el infrarrojo. ¿eh? ¿Y qué ocurre con el reino vegetal, con las plantas? Bueno, pues resulta que las plantas también emiten en el infrarrojo Y si vamos ampliando más, ¿qué ocurre con el reino mineral? A mí esta imagen me gusta mucho porque es una de las manifestaciones o eh, de los organismos que se pueden considerar inorgánicos o que habitualmente se consideran inorgánicos pero realmente vemos eh, que también emite radiación infrarroja O sea, y de hecho no solamente emite, sino que recibe, porque si os fijáis esta zona de la derecha, era una ima esta imagen está sacada por la tarde en la que el sol estaba dando por esta zona, desde aquí y claro, esta zona estaba recibiendo radiación solar, claro, al recibir radiación solar eh, esos átomos y esas moléculas que componen ese objeto están vibrando eh, con mayor más rápidamente y claro, eso se manifiesta en que hay una mayor temperatura en esta zona eh, derecha, más que en esta izquierda, que está sombreada que si os fijáis está más fría es decir, lo que aparentemente parece que oye, pues en la, joder, las piedras, no esto de las piedras será un ser vivo no ser vivo, bueno, más allá de que si será ser vivo o no resulta que tiene la propiedad también, al igual que nosotros, los animales, las plantas y el reino mineral, y ahora vamos a ver según vayamos ampliando el escenario macro otros elementos, pues que compartimos esa misma propiedad que es emitir radiación térmica, que está asociada a la vibración que tienen átomos y moléculas es decir que si tomamos conciencia de que el ser humano emite radiación infrarroja los animales también las plantas también esta imagen es muy interesante porque esta imagen de arriba a la derecha es un pinar eh, y esta imagen está sacada por la noche no había nada de luz o sea, de luz visible pero claro, a mí, o sea, bueno, a mí, a la cámara le da igual que haya luz visible o que no, bueno, no le da igual porque hemos visto que afecta, ¿no? que, que afecta la, la radiación solar a, a los valores de temperatura que te muestran. ¿no? Entonces, esta está sacada por la noche y los rojos son las, la, los troncos de los pinos ¿no? y las zonas azules son el cielo. ¿vale? Vemos que las piedras también emiten el infrarrojo, tenemos, si seguimos ampliando, tenemos aquí a, a, al sol el Sol también emite en el infrarrojo y si seguimos ampliando vamos, pongo el Sol y la Vía Láctea esto es la Vía Láctea, pero realmente la Tierra emite en el infrarrojo y ahí, vamos, si ya se te sumerges un poco en la astronomía infrarroja bueno, hay una cantidad de información bastante interesante ¿no? pero bueno, si lo que me interesa es que pasando de un escenario micro a un escenario macro, vemos que el ser humano emite en el infrarrojo los animales, las plantas, los, las piedras el Sol, la Vía Láctea, ¿no? Cualquier objeto en el universo que esté por encima del cero absoluto de menos 273 grados centígrados, emite en el infrarrojo. Y eso, pues de alguna manera, lo que nos permite es encontrar cierta similitud con lo que comentábamos al principio, de que en este campo de energía e información todo está conectado. no? Todo está en pura vibración. Y esa vibración es la que capta la cámara. Bueno, la intensidad de radiación infrarroja. De tal manera que nos sugiere esta tecnología... Nos, nos sugiere una manera diferente de relacionarnos con nuestro entorno esta es la, la montaña de la sierra la maliciosa y, y bueno, vemos que es un entorno podemos hablar de un entorno energético donde tanto las, pues mira, las montañas las plantas, las piedras emiten en el infrarrojo que está asociada a la vibración y al movimiento de los átomos eh, esos átomos son exactamente iguales los átomos que nos componen a nosotros que los cátomos de, de, de las piedras, de las plantas ¿no? y esos átomos están vibrando ¿no? y eso es algo que compartimos y que tener, con lo que tenemos pues esa comunión con otras manifestaciones o colectividades ¿no? Me gusta mucho una frase de, de Richard Feynman que fue un físico estadounidense que recibió el premio Nobel y que dedicó gran parte de su trabajo al, al, al campo de la cuántica y que, que bueno una de sus frases es yo un universo de átomos un átomo en el universo ¿no? de alguna manera eh, sugiere que esa complicidad que hay entre la composición a nivel atómico de la piedra, del ser humano de una estrella porque esos átomos son iguales y, y están vibrando ¿no? de tal manera que podemos nos sugiere que podemos eh, empezar a hablar o a tomar. O a poder, gracias a esta visualización, podemos empezar a, a tomar conciencia de este aguabón, ¿no? tomar conciencia energética de que donde el ser humano bueno pues no dejaría de ser otro elemento más en la naturaleza que emite, que emite radiación infrarroja, igual que los árboles, las piedras o los animales. ¿no? Y ya por último, otra de las reflexiones que a las que te invita a estos avances tecnológicos, es que. Claro, se abren puertas de conocimiento, ¿por qué?, porque en base a, la, a lo que os comentaba antes de la astronomía infrarroja, pues claro, también hay otros dispositivos que nos permiten captar información de los otros rangos que os comentaba antes, de tal manera que de cada rango se va a obtener una determinada información que van a ayudar a obtener una base de datos cada vez más, más completa, ¿no? en base a la cual intentar entender cómo funciona, por ejemplo, el Sol esta es una imagen del sol en el rango visible, en el ultravioleta los rayos X, infrarrojo y radio es decir hay tecnología que nos, que nos capta información de diferentes rangos del espectro electromagnético en base a la cual pues, nos la podemos utilizar para crear un modelo explicativo de la de la realidad o del comportamiento del sol eh, siempre desde la humildad porque creo que una cosa es el es ese modelo de explicativo de la realidad y otra es la realidad en sí misma. O sea, podemos intentar entender cómo funciona el sol en base a toda la, en base a toda la información disponible que podemos obtener. Pero más allá de ese modelo explicativo, el qué es el sol en sí mismo, eh, bueno, creo que es, hay una frontera mmm, que yo no sé si se va a llegar a, a si la tecnología, si la tecnología porque hay muchas formas de acceder a esa otra información pero si la tecnología va a poder mmm, digamos, traspasar esa barrera entre el modelo explicativo de realidad y la realidad en sí misma ¿no? de tal manera que al igual que esta tecnología que se viene empleando a nivel siempre mirando para afuera ¿no? cuando queríamos hablar del universo intentar entender cómo funciona el universo oye pues parece que siempre vamos para afuera ¿no? el sol, los planetas ya, la radiación, qué información me cantan diferentes rangos pues bien, en el ser humano resulta que en este espectro electromagnético en, los rayos, en, la, en el rango ultravioleta las transiciones electrónicas dentro del átomo tienen lugar en este rango, el ultravioleta curioso en el rango visible se da, tiene lugar la emisión de biofotones en el rango infrarrojo la rotación y vibración molecular en el de microondas la flexión de la membrana celular en las ondas de radio la pulsación de los órganos y si nos vamos más allá de las ondas de radio la de extreme, o sea, extrema baja frecuencia extreme low frequency las ondas del cerebro y del corazón es decir que lo que nos sugiere la tecnología actual por lo menos dos de estas herramientas que son la cámara infrarroja y la bioelectrografía que trabaja en el rango visible es a replicar esa, bueno, pues ese esquema a la hora de obtener información para intentar cómo funciona para ver cómo funciona o intentar entender cómo funciona todo esto lo que ocurre es que en vez de mirar para afuera lo que nos sugieren y lo que nos invitan es a, es a mirar hacia adentro, ¿no? es a ver, a analizar y a captar la información que nos aporta energética, que nos aporta el ser humano para quizás intentar entender o que nos aporte otra mirada a la hora de bueno pues intentar crear un modelo explicativo de, 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 de cómo funciona todo todo esto. ¿no? Entonces pasamos a la primera de las herramientas que es el software de, desarrollado por el Instituto Germa Como os comentaba, este software lo que mide es la variabilidad del ritmo cardíaco que es el tiempo que transcurre entre latido y latido independientemente del número de pulsaciones tú puedes tener 70 pulsaciones por minuto y tener una onda caótica o puedes tener 70 pulsaciones por minuto y tener una onda armónica ¿eh? o sea, mide de otra manera otro parámetro de tal manera que ya hemos visto que hay dos modos de funcionamiento del corazón, que es cuando presenta una onda caótica con ondas desordenadas y e irregulares, o una onda armónica con ondas más ordenadas y e irregulares. Esta es la, la información, parte de la información que nos muestra el software, que nos va, que nos va mostrando cuando la persona pasa, porque al verlo en tiempo real y el ser una herramienta de biofeedback que lo ves en tiempo real según vas generando eh, tu onda armónica en base a tus pensamientos y a la realidad que tú te creas en ese momento de tus pensamientos y de tus emociones y también con determinados ejercicios muy sencillitos de respiración que se sincroniza la respiración con el con el pulso cardíaco bueno pues te va evaluando cuál es el grado de porcentaje cuál es el porcentaje de coherencia de coherencia eh, del corazón o sea, ¿qué, qué porcentaje de, o qué grado de armonía presenta esa, esa onda? ¿no? De tal manera que hay un rango bajo, medio y alto, evidentemente el ideal, el máximo, la máxima coherencia se obtiene cuando hay un 100% del rango, del rango alto, ¿no? del, en la zona verde, y la, y la situación más caótica es el 100% en el rango bajo. ¿no? y esa información habitualmente lo que se ve es que igual empiezas en el, en el se empieza en, el, en la zona baja, la zona roja, la zona azul, y poco a poco se va pasando esa, ese porcentaje de la zona baja, se va pasando, eh, va disminuyendo y va incrementando la, el porcentaje de coherencia alta. También nos permite ver la evolución de coherencia durante la sesión, lo ideal es que tenga una pendiente como la que hay aquí, pero en este caso en concreto os he marcado estos dos puntos porque en estos dos momentos, pues o bien porque la persona se despistó o porque bueno se, des, ¿no? se pudo desconcentrar eh, de, del ejercicio, pues se nota esa digamos esa rotura en la tendencia creciente de la coherencia. ¿no? A mí de todas maneras, aparte de la información que da el software, me gusta evaluar quizás por defecto ya para generarme ahí mis mis, mis hojas Excel. Eh, pues ahí irá anotándome estos porcentajes de coherencia porque me permiten, me permiten ver la evolución de los tres tipos de coherencia, baja, media y alta, durante la sesión. De tal manera que lo habitual, cuando el segundo va incrementando la, la, la coherencia y el latido armónico del corazón durante la sesión, pues vemos que la coherencia alta eh, tiende a subir y las otras dos, la baja y la media, pues eh, tienden a bajar. está muy interesante porque... Os explico os explico a esta sesión lo que se hizo fue una sesión que duró 20 minutos los tres primeros minutos se monitorizó a la persona simplemente no estaba digamos eh, enfocando la atención a nada eh, no estaba enfocando la atención a nada sino simplemente se estaba monitorizando eh, bueno pues su actividad cotidiana vemos que los valores de coherencia todo esto son valores o sea, es la, es el gráfico de coherencia alta únicamente vale hay cuatro líneas, tres de las cuales son tres sesiones, tres gráficos de, evolu de la evolución de la coherencia alta y la amarilla o naranja más, más gruesa es el valor promedio. ¿no? Entonces, es interesante porque durante estas tres sesiones se vio que la gráfica, que la evolución de la del valor de coherencia alta fue bastante similar y la sesión consistió, como os comento, en estos tres minutos se monitorizaba la persona tal cual desde el minuto 3 al minuto 13 se, la persona enfocaba la atención para, para pasar de su onda caótica a su onda armónica y a partir del minuto 13 eh, se siguió monitorizando pero ya la persona dejó de, de, bueno, pues de crear su propia realidad interior eh, con sus pensamientos y la respiración ¿no? lo interesante de todo eso aparte de la, del comportamiento bastante similar entre las gráficas es que claro, durante el periodo de tiempo durante estos 10 minutos que la persona estuvo generando o entrenando ese latido armónico hubo un incremento de la coherencia en el 59% y cuando la persona dejó de, de, de bueno, pues de trabajar en aras de ese latido armónico, resulta que la disminución de coherencia que hubo fue del 17% únicamente de tal manera que claro, que el hecho de dejar de de, de actuar de manera consciente por esta onda armónica no implica que haya una reducción digamos lineal, un comportamiento lineal eh, de coherencia cardíaca lo que nos sugiere que el hecho de que eso también es lo que vienen diciendo las investigaciones eh, o sea que esto no es nuevo pero bueno de alguna manera eh, te permite visualizarlo de esta manera que el corazón tiene memoria, es decir, el hecho de que tú entrenes el corazón durante 10 minutos, por ejemplo repercute a que la coherencia que vayas a tener durante estos siete minutos posteriores eh, se mantenga paulatinamente en el tiempo. Aunque vaya disminuyendo, porque ya hemos visto que, la, que el incremento es del 59% y luego hay un descenso del 17%, pero, pero la disminución no es tan radical de decir, bueno, si ha subido un 59% dejo de trabajar y me bajo un 59%. No, sube un 59% y, y como el corazón ha estado integrando otros patrones de comportamiento que es ese patrón armónico de alguna manera ya va integrando poco a poco ese comportamiento y, y, y permite, permite seguir manteniendo ese trabajando con ese patrón a lo largo del tiempo aunque la persona no esté actuando conscientemente es para, para conseguir ese, ese latido armónico Bien, la termografía infrarroja eh, en el ser humano, el sistema nervioso autónomo es el regulador del flujo vascular cutáneo y de la radiación térmica. Entonces, mmm, por ejemplo, os pongo aquí estrés y efecto Pinocho, porque hay muchas publicaciones, o sea, es una herramienta bastante desconocida, pero que ya por ejemplo, en 1995 hay un estudio de unos eh, japoneses que ya nos, nos hablan de una manera de evaluar el estrés en base a la temperatura de la frente y de la temperatura de la nariz. ¿Por qué? Porque lo que vieron es que Normalmente a mí donde me, con la que trabajo, con las dos áreas que trabajo son con la frente y con la nariz, porque la frente digamos que presenta mucha estabilidad y la nariz por, por contra por contra presenta mucha variabilidad. De tal manera que lo que se ve es que cuando actúa el sistema nervioso simpático, que está asociado a situaciones de lucha o de oída y de estrés, hay una vasoconstricción del flujo vaso. O sea, Hay una vasoconstricción, claro, al haber una vasoconstricción no, no se permite la circulación de sangre por esa zona y al no permitirse la circulación de sangre, pues claro, la temperatura baja de esa zona. ¿no? En esa zona. Por contra, cuando se desactiva el simpático, pues esa, esa vasoconstricción eh, no procede, hay una vasodilatación, la sangre empieza a fluir por esa zona y, y, y claro, al fluir, esa sangre, a fluir la sangre por esa zona, pues la, la, la nariz en concreto sube su temperatura. ¿no? Esta, esto fue lo que se vio, por ejemplo, en un, en un curso de experto en creatividad en la Universidad Autónoma, en la que estuve colaborando con ellos en un taller, y al final, de la al final del taller, la persona responsable del, del posgrado pues hizo un ejercicio de, combinando creatividad y, y PNL. ¿no? Y fue un ejercicio de siete minutos, o sea, muy cortito, y en más de la mitad de los asistentes, durante los 7 minutos que duró la sesión, pues se vio este esta evolución en el patrón térmico. ¿no? Es decir, si os fijáis, pues la temperatura de la imagen de la derecha, que es el después, la imagen de la izquierda es el antes, pues se ve que la imagen de la derecha eh, hay como un incremento generalizado y homogeneizado de, de la temperatura de la cara y sobre todo de la nariz, ¿no? que era la zona más fría. ¿no? Eh, no en todos los asistentes tuvo lugar este incremento, porque claro, luego hay muchos factores que entran en cuenta, pero mira, por ejemplo, en este caso, en el, en el segundo empezando por abajo, bueno, y en, y en los tres de arriba, pues está muy claro esta... en esta, los dos del medio, esta, esta vasodilatación que ha tenido lugar, ese flujo de sanguíneo por, por, por determinadas zonas de la nariz que han permitido que la temperatura de esa zona suba, ¿no? Y se localizaron incrementos de hasta 3,3 ,3 grados en la nariz. También te permite evaluar eh, sesiones de coherencia cardíaca, porque lo interesante de todo esto, claro, no es utilizarlas de manera independiente. Lo, yo como lo enfoco es utilizar la onda armónica, el software de la onda armónica del corazón. Y luego estas dos tecnologías para evaluar la respuesta energética de la persona a ese latido armónico del corazón. ¿no? Es decir, bueno, a nivel energético, ¿cómo? cómo influye en la persona y el que el corazón funcione de una determinada manera ¿no? entonces con una sesión de, de coherencia eh, os pongo aquí bueno, pues la, 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 los valores de coherencia, fue una sesión que hubo un incremento progresivo de, de coherencia y alcanzándose valores muy cercanos en bueno, torno al 90% pero os la pongo porque lo que veríamos sería algo similar a la imagen que os acabo de mostrar de incremento de temperatura generalizado pero no ocurrió tal. ¿Por qué? O sea, os lo pongo porque para que sepáis que hay que... que el hecho de que la persona esté eh, con un latido muy coherente y que no esté en estrés, porque esa tecnología se utiliza mucho para reducir el estrés, eh, lo más habitual es que se utilice para reducir el estrés. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, la persona puede estar en un estado de coherencia muy alto, pero si fuera, tengo 17 grados centígrados, por ejemplo, que era una una temperatura... Que, que había en esta sala es una temperatura fresquita, pues claro, el cuerpo ve que afuera es 17 grados centígrados y dice, vale, yo estoy muy coherente y estoy muy armónico, pero no me permito perder calor por por aquí, por la nariz, porque, porque, porque afuera hace mucho frío. ¿no? Entonces, vemos que los valores de temperatura en las dos zonas, tanto en la frente como en la nariz, pues son bastante similares al inicio y al final de, de la sesión. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones o por lo menos tener en cuenta las recomendaciones que se, que se sugiere a la, hora, a la hora de hacer estas estos ensayos y por, y por último la bioelectrografía eh, también se puede emplear, claro, para evaluar la respuesta energética de una sesión de, de coherencia esta sesión en concreto tiene, tiene estos valores de coherencia que veis en la pantalla con esta evolución esta rampa Vemos que la, la franja naranja es el antes y la franja malva, bueno, morada es el es el después. Es como te permite evaluar el antes y el después de, de cualquier proceso. ¿no? Yo lo enfoco fundamentalmente a evaluar el latido armónico del corazón y vemos que, que en esta sesión de 77% de, 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 co de, co de coherencia alta, pues eh, hubo un incremento, un ligero incremento, tanto en la presión emocional porque te permite evaluar el estrés también esta herramienta y a nivel energético se mantuvo los rangos dentro del rango o sea, los valores dentro del rango óptimo aumentó también los valores de simetría energética en izquierda y derecha y el equilibrio energético de los órganos luego ahí más allá de cómo te muestra la información el software eh, te da la posibilidad de exportar a excel toda la, todos estos valores entonces te permite jugar, investigar y trastear un poco más con toda esta información entonces eh, vemos que, que durante esta sesión de coherencia hubo un incremento a nivel de sistemas, ¿eh? hubo un incremento energético en el 100%, fue una sesión de seis minutos, ¿eh? por eso es lo que os comentaba antes de la relación que hay entre el modo de funcionamiento de las células el modo de protección o el modo de crecimiento donde hay apertura y se genera energía y el latido armónico y, el, y, el modo de, y la onda de, de funcionamiento del corazón es decir, tenemos nuestro modo de modo de protección celular y onda caótica del corazón, nuestro modo de, de crecimiento celular y nuestra onda armónica. Y si, y si, y si eh, generamos nuestra, nuestra, digamos nuestra realidad en, en base a ese, esa apertura y esa onda armónica del corazón, pues claro, ya lo que nos permite la te esta tecnología es evaluar la respuesta visible, o sea, es evaluar la respuesta energética y hacerla visible, es cuantificar eso, que es lo que es muy interesante, porque esos seis minutos de, de sesión lo supusieron un, un incremento en el energético en el 100% de los sistemas, de tal manera que un, el, el porcentaje de sistemas situados dentro del rango digamos sano pasó de un 11% a un 33%, de un 11 a un 33% y a nivel de órganos de un 12% a un 40%. ¿no? Bueno, y a nivel de chakras, pues también eh, te permite evaluar el antes y el después. Aquí hay dos tipos. La información es doble. Por una parte es la alineación y por otra parte el tamaño. ¿no? Si os fijáis, fijaros el charka, el chakra 4, que es el del corazón, fíjate cómo te lo. O sea, no es que estuviese muy, muy desalineado, pero te lo, te lo te lo clava. ¿no? O sea, el hecho de que el corazón esté trabajando de manera armónica, te lo clava. Y, y, y bueno, y la verdad es que para seis minutos de sesión eh, una mejora bueno pues bastante interesante ¿no? en este, otro, este otro ensayo eh, es el sentir el cuerpo interior el cuerpo energético está ligado y no está ligado a la, a la, al, al latido armónico del corazón nos podemos apoyar en este tipo de respiración en este tipo de ejercicio porque realmente se experimenta y se siente y te permite acceder de alguna manera más, más fácil, si se quiere, o entre comillas, o más si algo más accesible a ese, a ese cuerpo tuyo energético, ¿no? eh, En este caso, creo recordar que no se empleó... O sea, fue únicamente esa visualización inicial y ese tomar conciencia y esa y ese sentir, ¿no? Ese, pues, ese, ese cuerpo energético eh, que cada uno de nosotros teníamos. Fue un ejercicio de 10-15 minutos en el que también hubo un incremento, o sea, hubo una ligera incremento de la presión emocional a nivel energético del rango óptimo, incremento a nivel de simetría del lado izquierdo y el lado derecho, de equilibrio de los órganos, hubo un incremento de la energía de sistemas en un 89%. Eh, todos los sistemas se situaron dentro del el 100% de los sistemas se situaron dentro del rango óptimo. Y de órganos pasó de un 58% a un 76%. Y el único sistema que no, que, no su, que no incrementó su energía fue el sistema cardiovascular, pero se sigue manteniendo dentro del rango óptimo, que es el color azul, y con una disminución del 0,5%. O sea que, que para el caso es bastante pareja. ¿no? Eso lo comentaba porque este el ejercicio de sentir el. se podía llamar sentir el cuerpo interior o el cuerpo energético. Eh, es como una herramienta que podemos utilizar a la hora de lo que os comentaba al principio, de fijar la atención, enfocar la atención en el momento presente. Porque si tú estás fijando la atención a tu, a tu. a la, a, tu a lo que sientes a ese cuerpo energético, vas a evitar estar identificándote con la mente y con esos pensamientos que están run-run ahí, ¿no? Y constantemente. ¿no? También vemos que hay una. Hay una mejora a nivel de.. de de chakras y luego me interesa, este, este software te permite la opción, porque no os he contado que lo que, lo que que cómo funciona, te, te, te capta la información de cada uno de los diez dedos y en base a esa información que en cada uno está asociado a una determinada zona del cuerpo en concreto eh, te, pues te reconstruye el campo energético de la persona, es decir, aquí está la zona cerebral, ojos, oídos, hasta garganta, intestino grueso, columna vertebral el sistema cardiovascular, los, es el dedo más físico y aquí en el dedo anular está el sistema endocrino está en nuestro eje HPA, nuestro hipotálamo, pituitaria, adrenalina, tiroides eh, y está la pineal la pineal que está muy relacionada, como os decía antes con, esa, con ese chakra 6 y con esa mmm, intuición y con esa capacidad de percepción que si volvemos al inicio de la charla la metáfora que se considera actualmente eh, a la hora de buscar el modelo explicativo de realidad ya no es la energética, ahora es la, es la metáfora de la información o sea, ahora hay una tendencia a ir detrás de la dinámica de percepción de cómo se percibe la, la, la información entonces eh, te permite evaluar, monitorizar la respuesta de un, de un dedo en concreto y de un órgano en concreto, de una glándula en concreto, en concreto la pineal y la posible relación entre la, el funcionamiento del, del corazón. Bueno, la glándula pineal no me voy a enrollar, pero a mí me, 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 me sugiere que tiene un papel en estos tiempos bastante relevante, ¿no? Porque, mmm, por las características biológicas que presenta y por el rol que juegan a la hora de percibir esta información. Es una, es una glándula fotosensible, es decir, que responde a las variaciones de, de la luz, activándose por la noche, segregando la melatonina, que es la que la hormona que regula nuestros, nuestros ritmos circadianos. Es magnetoreceptora. Es decir, que procesa la información electromagnética eh, de los estímulos externos, ya sean naturales o artificiales, o sea, ya sea el campo geomagnético, la radiación suman, por ejemplo, o las ondas wifi. Eh, o mmm, que podamos tener en casa o las ondas microondas de, de nuestro teléfono se agrega la dimetiltriptamina que es un alucinógeno bastante potente y claro, lo curioso es que si la naturaleza nos ha dotado de esta glándula en concreto que tiene estas determinadas características biológicas eh, capaz de alterar bueno, pues nuestros estados de conciencia pues te, te, te sugiere el porqué ¿no? el, el porqué está ahí, ¿no? Qué, qué capacidades están ahí latiendo, latentes, que todavía no están siendo aprovechadas. ¿no? Y, y bueno, y a nivel espiritual, pues como os comentaba, asociada al tercer ojo, el chakra número 6, y relacionada con intuición, clarividencia y percepción. ¿no? Básicamente, la naturaleza nos ha dotado de una glándula con características biológicas que encuentran cierta sinergia con la visión mística. ¿no? Y realmente ya desde el siglo XVII ya Descartes sugería que la, la glándula pineal es, había una conexión entre el alma y el cuerpo hay dos revistas de investigación en torno únicamente a la glándula pineal eh, en, en Brasil en el Felipe de Oliveira está viendo algo muy interesante que es la, que es el, la capacidad que tienen ciertas personas de actuar como médiums y su relación con la cantidad de cristales de apatita, o sea, que tiene la apatita es la que tiene estas propiedades electromagnéticas y la correlación que hay, ¿no? que han visto que tiene estas personas tienen un mayor mmm, porcentaje de, de estos cristales y a nivel europeo, pues ahí está, la, por ejemplo, la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud. Entonces, el presidente de esta fundación es Jorge Luis Bardasano y a mí me gusta mucho una frase que, a la, que utiliza a la hora de definir la pineal que, es, que dice en el gran concierto endocrino, la glándula pineal es el director de orquesta que sigue ordenadamente la partitura constituyendo la luz, su inspiración rítmica y acompasada por eso, por la noche es cuando se activa esta pineal y la luz continua y la, y la exposición a campos electromagnéticos externos pueden romper este ritmo natural de funcionamiento de la pineal por eso es conveniente no tener luces tener todas las luces apagadas y evitar cualquier tipo de emisión electromagnética para que no la afecte ¿no? entonces aquí por ejemplo eh, se hicieron dos sesiones para evaluar este grado armónico de, como os comento, del corazón con, pues, con la respuesta energética de la glándula pineal ¿no? vemos que hay un, esta sesión tiene un porcentaje del 86% en alta y esta tendencia ¿no? Y lo que se muestra es que esta es la imagen del dedo, o sea, digamos que la señal que capta el equipo es algo parecido a, bueno, es algo parecido, no, es lo que muestra la imagen al inicio de la, o sea, antes de la sesión de coherencia y después, ¿no? Vemos que el que ha cambiado ese patrón y cuando ocurre esto a nivel de esta zona de aquí es la pineal, ¿vale? O sea, esto representa la pineal que está aquí y aquí también. Entonces. Cuando ocurre esta pérdida de energía en alguno de los dos dedos, el primer suele ocurrir cuando hay estados alterados de conciencia, por ejemplo, cuando alguien toma droga o cuando se está en un estado de meditación profundo. ¿no? Eso, en esas situaciones, se, se, se ha visto que ocurre eh, algo parecido a lo que o aquí ocurre algo parecido a lo que sugieren las, las investigaciones. ¿no? que hay una disminución del contenido energético del, del dedo, pero si os fijáis hay un cambio en el, en, el, en, el, en el patrón energético del resto de sectores menos en la pineal, en la pineal es el que mantiene el, el mismo patrón, el sector que que presenta mayor fidelidad a la imagen inicial y final ¿no? este es un vídeo de para que veáis la evolución la pineal es lo de es esta zona de, bueno esta zona de aquí entonces para que veáis la evolución durante estos 10 minutos de sesión en la que todos los sectores fueron perdiendo mmm, tenían menor contenido energético pero la pineal mantenía ese contenido y además esa continuidad y ese patrón ¿no? Estas imágenes se fueron tomando, cada, no están todas, porque todas eran un gran número de, de imágenes, pero pues igual era del 30% de todas las imágenes que se sacaron. Y eh, la información del contenido energético que nos da el, el, el software es la que aparece aquí en la pantalla, es decir, el contenido energético de este dedo del endocrino eh, durante el ejercicio, en aras de, 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 de búsqueda de este latir armónico del, del corazón es el que se muestra en la pantalla hubo una segunda sesión con resultados de coherencia bastante similares con las imágenes bastante similares y con una, un gráfico o un patrón energético bastante similar si comparamos estas dos gráficas vemos que la tendencia es muy parecida y cuando eh, evaluamos el grado de fidelidad de esta serie de datos de las dos sesiones, vemos que hay una. Bueno, obtenemos un valor de R cuadrado de 0,93, que es este valor de aquí. Ese valor de R cuadrado nos indica que cuanto más próximo al 1 esté, mayor fidelidad hay entre las, esas series de, de datos. ¿no? De tal manera que, que el hecho de que se haya obtenido un valor de 0,93 es bastante, bastante alto, ¿no? bastante interesante. ¿no? Y luego, en, el, el, en este último caso, ya en, en el que se, se, se ha empleado la bioelectrografía, es eh, para evaluar una visualización sistémica, es decir, una visualización, visualización en la que se trabaja el árbol genealógico desde los bisabuelos, los abuelos y los, y, y los padres. ¿no? Es muy interesante. Eh, porque vemos que los rangos se mantienen dentro de o sea, los valores se mantienen dentro del, del rango óptimo pero lo más representativo eh, es que hay un equilibrio al finalizar la, el ejercicio hay un equilibrio de todos los órganos en el en el, en el lado izquierdo y en el lado derecho ¿no? en el lado izquierdo cuando se trabaja el sistema familiar materno que en el lado izquierdo es donde está está la madre, y en el lado derecho es donde está el padre, todo el sistema familiar paterno. ¿no? Es decir, hay un equilibrio entre ambos sistemas familiares, ¿no? después del ejercicio. Y ya por último, para acabar, eh, pues nada, hacer una breve síntesis de todo lo que hemos visto, de, en base a la pues eso a las fuentes de información, el, el cómo percibimos la información cómo afecta al modo de funcionamiento celular desde dónde atendemos si atendemos desde el momento presente donde está el campo infinito de posibilidades y, de, y desde, desde donde surge la, la, lo nuevo y lo creativo y donde no se valora sino se observa y se siente y, la, y, la, y el comportamiento en la onda eh, caótica o armónica del corazón es decir, estamos en un escenario en el que hay este, este, este baile, ¿no? este baile y esta dualidad, esta danza, la danza de, de la vida, entre, entre todo este escenario de la izquierda, ¿no? de fuentes exteriores, del modo de protección, de onda caótica y de esa identificación mental, y ese nuevo escenario, bueno, nuevo escenario, no es nuevo, pero ¿qué es lo que...? lo que es el pasito en esta evolución del ser humano que desde mi punto de vista es lo que requiere, es lo que toca dar ese permitirse ampliar el espectro de, de posibilidades a la hora de percibir la información ¿para qué? para, para percibir esa información desde, desde esa realidad que nosotros nos creamos en, en el momento presente gracias a nuestros pensamientos, nuestras emociones que nos van a generar una onda armónica nos van a generar un modo de crecimiento y nos van a permitir actuar desde el, desde el campo infinito de posibilidades del campo y nos van a permitir eh, adentrarnos en el terreno de, los, de lo desconocido y generar algo nuevo y esa básicamente es, el, es, es, la, es la, la esencia también un poco de, de, de la charla y, y sobre todo que más allá de, esta, de este esquema mmm, la tecnología actual nos permite visualizar y nos permite medir y hacer visible y cuantificar este escenario y este otro escenario ¿no? pero que no se, trata de, no se trata de eliminar esto de la izquierda sino de ampliar ¿no? porque, porque realmente no hay que eliminar nada sino simplemente darse el permiso de ampliar de ir un poquito más allá Y y os quería leer ya por último para para acabar un pequeño texto porque un poco al hilo de al hilo de, de, de ese esquema que os comentaba pues eh, a mí lo que me sugiere todo esto es que soplan vientos no soplan vientos de de autoconocimiento, de agradecimiento, de responsabilidad, de no tener miedo, de amplitud en la mirada y de tomar conciencia viéndonos a la esencia de la charla, que es la que está en cada una de las semillas que, que habéis cogido, ¿no? Ahí está todo el todo el poder interior y todo la, la, el poder creador que tenemos cada uno de nosotros. ¿no? Entonces, me gusta leer, me gustaría leeros esto ya para acabar, que dice soplan vientos de autoconocimiento. Autoconocimiento que mira hacia adentro y que reconoce el potencial del ser humano como semilla de vida. Soplan vientos de agradecimiento. Agradecimiento a nuestras raíces, a nuestra mamá y a nuestro papá, a nuestras abuelas y abuelos y a nuestros antepasados por el maravilloso regalo que nos han legado, que es estar presentes aquí y ahora. Soplan vientos de responsabilidad. Responsabilidad para tomar la vida y hacer algo con ella, para llevar a cabo nuestro proyecto de vida desde el corazón. Soplan vientos para no tener miedo. No tener miedo para reconocer nuestros talentos y desarrollarlos de manera creativa, para adentrarnos en terrenos desconocidos y dejarnos fluir sin juicios co-creando algo nuevo. Vientos que nos invitan a desplegar nuestras alas y a hacer realidad nuestros sueños. Vientos que nos empoderan y nos hacen cada vez más libres. Vientos para el crecimiento individual y colectivo. Vientos que crean riqueza hacia tu entorno y que aportan valor y servicio a tu comunidad. Soplan vientos de amplitud en la mirada. Amplitud en la mirada para reconocernos en nuestro corazón y en el corazón ajeno vientos que borran las fronteras mentales que tienden a separarnos y nos sugieren que todos los seres humanos compartimos una misma realidad, que es el latido del corazón. Soplan vientos para tomar conciencia, tomar conciencia para reconocernos en la humanidad, en la madre tierra que nos acoge y en el universo que nos acuna. Soplan vientos para reconocer al ser humano como parte del tejido evolutivo de aquella semilla cósmica primigenia que está presente en cada una de las semillas que habéis cogido. ¿no? Y soplan vientos para danzar la vida este esquema que veíamos para caminar hacia la unidad la unidad del corazón y bueno, pues este ha sido esta es mi hija de hace bastante tiempo y bueno, pues me sugiere que estaba ahí en pleno proceso de investigación y búsqueda no y, y nada eh, espero que os haya que os haya gustado y, y nada, aquí acaba la, la charla ¿no? gracias, gracias a ver, a ver. Thank you.